0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类博客。因为今天聊到这个话题，肯定也聊到就是。像植物园、然后公园、花园，或者是园林这样的一,一些场域，因为从广义的角度来讲，这些场域包括动物园，其实都可以算作是，嗯、呃，就是有策展的概念在里面的一种园区，然后其实也可以算是广义的博物馆的这个概念。植物它有没有没有可能就是一名非常非常优秀的舞者？它会不会也
1: 像我们人类一样有？有，不管是就各种各样的
2: 物种，我就是拍了我窗外的一棵树，然后呢，它当时在飘动，然后我就是记录了它动态的那个点，然后我用一些就是、呃、啊文字啊去代替了那个点，然后去做了那么一些
1: 比较实验的动画，两个两两盆植物，它。会因为风或者等等一些原因，它它们就交织在一起。
2: 一种通过风进行的远程的交流，可能他们啊、呃、是在不同的地区、不同的国家，嗯、呃，但是可能他们之间也有某种沟通的方
0: 式。大家好，欢迎收听《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 我是 Cici。本期我们很荣幸的邀请到了《植物低语》（Plant Whisper） 这个艺术项目的两位艺术家江婉林和吴韵玲，欢迎欢迎，那就请两位给大家打个招呼吧
1: 。啊，嗨，大家好，我是江婉林，然后目前是就读于英国皇家艺术学院 Visual Communication 专业，然后呃， uh, 我更喜欢称自己是一位植物冒险家。植物冒险家在我这边的含义是与植物一起共同冒险的人。然后我一直在探索的是，呃，关于植物秘密的系列。譬如说，嗯、呃，植物有自己的文字语言，或者植物精灵的存在。植物还是音乐家、画家、舞蹈家。然后植物低语 （Plant Whisper） 在我的创作当中，它是一个非常重要的一个分支。嗯， um, 而我一直在做的事情是通过艺术去构建人与植物、人与自然之间沟通的那道桥梁，然后希望可以把植物学或者自然学难以诠释的理论，可以通过艺术去让理论变得有趣，或者是让被大众所更能容易去理解
0: 。哇，好棒啊！欢迎，欢迎。
2: 好的 ，Hello， 大家好啊，我是韵玲啊。那么我和婉琳呢是啊一个学院的同学啊。那我现在呢是以啊独立艺术家的身份呢在啊上海活动啊。那我个人的主题呢作品主要围绕着自然和科技主题的一些跨领域的创作。那通常呢，都在探讨一些人类和非人类的视角切换啊，以及就是啊，如何从自然中去发掘一些语言，以及这种语言和人类思维认知的一个关系啊。那我个人比较擅长，或者是通常使用的这个媒介呢，啊，是去制制作一些实验影像，或者是基于数据的一些数字动画。啊，然后去表达相应的一些主题。嗯大概就
0: 是这样，哇，太棒了，太棒了，嗯、啊，很明显，我们今天肯定是聊聊和植物相关的事情，呃、啊，我是通过艺术家杜萌。认识到植物低语的两位艺术家的，然后杜蒙也是明日博物馆第二期的嘉宾。了解到你们的项目，我看了你们的网站，特别特别喜欢，也觉得这是一种就是非常奇妙的结合。就是你们植物低语这个项目，通过植物的<咳>呃摇摆来看到，就是聆听植物的低语，就是也是一种很视觉化的表现。嗯，另外我觉得是一个非常诗意的一个项目，就是“植物低语”这个名字也好，然后它的表现形式也是很，就是给人一种很诗意的感觉。所以能够简单介绍一下你们为什么会对植物感兴趣，从而创作这这个作品？另外就是这个项目的灵感来源和一些创作的故事呢？好的
2: ，好的，嗯、啊，谢谢谢谢 C C 的喜爱啊。我可以先来简单介绍一下我们的项目，然后再和婉琳一起给大家讲讲关于创作的一些有趣的故事
0: 。啊，好的
2: ，好。那《植物低语》呢，是我和婉琳呢从二一年到现在为止的一个合作的研究项目。啊，那它主要专注于呢，就是在植物在风中飘动的这个轨迹的可视化的这个过程。啊，那我们最初的一个灵感呢，是起源于植物舞动的一个状态。啊，那婉玲找到我，我们合作之后呢，通过一些工具的选择，然后一些研究方法的选择，那我们开始去进行一些啊数据的拍摄，一些记录，然后再通过一些视频编辑的方法，然后去制作了这么一个，算是。啊、uh, ，Digital Archive 的这么一个平台啊， uh, 那我们后续呢也围绕着这个植物的轨迹去进行了很多衍生品的这个艺术形式的实验。嗯、mm ， hmm. 那我们可能主要想诠释的一个视角呢，就是说充当自然和人类间的一个中间角色，就像一个怎么说一个小小的翻译者，然后为大家去提供一些不同的观察视角，然后去引发人们。不管是对于植物的观众也好，或者是一种思考方式吧
0: 。嗯哼，嗯哼。哎，这里我就想，呃，提出一个问题，就是你们怎么会关注到就是植物舞动和呃在风中摇摆的植物这种非常微小的动态，或者说，是哪一个事件或者是一一种观察触动了一份神经，就是。让你们注意到，植物它其实在，在是在有活动的，因为我们可能平时想到植物，呃，都会是一个比较静态的状态，对不对？哪怕是花开的瞬间，嗯、可能你会觉得，哎，嗯哎，它可能是在夜间就突然盛开了，嗯、而我并没有察觉到它这个盛开的瞬间，对,对，这个很有意思。嗯。
1: 我觉得，我觉得这个问题是非非常好的，说明 Cici 老师肯定是平时生活当中也是非常的观察和贴近自然、啊。然后，嗯，我我其实我就是呃，这个 project 它的灵感来源呢，是因为我在一九年的时候就是开开始了比较关注于观察植物，然后去延伸和研究关于。植物秘密系列的部分，然后当时我很印象深刻的时候，我是呃坐在车里，然后看着车窗外，然后在高速路上，那个风是特别大的，然后窗外的植物它就猛烈的在摇摆着它的身躯，然后疯狂疯狂的甩头和点头，然后我当时就觉得哇塞，太酷了，就很像那种。点头舞，然后我当时就产生了一个想法，就是说，植物它有没有,有没有可能就是一名非常非常优秀的舞者？它会不会也像我们人类一样有，有有不管是就各种各样的舞种，不管是芭蕾舞还是呃钢管舞或者是交谊舞，各种各样之类。谈到这个交谊舞的话，就是我也很想分享，就是我奶奶有送我，就是两盆植物嘛，然后把它去挂在了家里的阳台，嗯、然后呢，很巧的就是两个两两盆植物，它会因为风或者等等的一些原因，它它们就交织在了一起，然后当我走去阳台去看的时候，它们两个就是。在同时的摇摆起来，我就觉得哇,哇，他们简直也太甜蜜了，对。然后，从而就更加坚信了说，说哇，植物他是一名非常优秀且非常有灵魂的舞者。可是，作为艺术从业者的我，然后你你去怎么去跟观众去诠释这个秘密？你如果很直接的跟对方说哦，他是。他是舞者，可是这能让别人激起别人兴趣或者幸福吗？或者他们也会觉得你就是在呃幻想很多很多不所不存在的东西？对。然后在二一年的时候，我就是在 RCA 的一门课上遇到了运林。运林当时<的>呃非常非常吸引我的就是，呃他呃用就是他把。呃，追踪点放在植物的身上，然后植物去摇摆起来，然后这一个就让我诞生了我们有非常合多合作可能性的一些想法，对，然后就我们就开始啊、呃，后续一系列的就是各种各样关于不管是关于植物还是运营的追踪点的那种聊天，然后一步一步诞生到现在植物低语，不管是他从他的。呃，研究概念还是呃媒介的探索，还是跟呃非常落地到跟各种各样的合作方或者展览，然后包括 workshop 等等一系列的探索。对，嗯、<哼>所以、嗯、<哼>所以灵感的话，会是刚刚所诠释的那个。嗯
0: ，好棒，好棒。哎<是>，我想我想知道你奶奶送你的是哪哪两盆植物，就是植物的种类是什么。<笑>
1: 他送我的一个是猪笼草，对，然后另外一个的话，具体名字我忘，反正我印象很深刻是紫色的花，对，嗯、然后他，因为猪笼草的话，它它的那个叶，它就它的手臂是很长的，它可以一直一直延伸，一直一直生长，嗯、所以它当它有那个长长手臂的时候，它们两个就可以很完美的交织在一起，嗯
0: 、对。嗯嗯嗯，那他送你这个猪笼草是，呃，有什么含义吗？或者说，跟你小时候的童年，或者是你们家乡的一些，就这样的植物很多，还是说有有另外的寓意？哦。
1: 哇，这这个也是一个很很酷的很酷的问题，对，<笑>因为因为因为猪，因为我是出生在广东嘛，然后广东是非常炎热的地区，然后很多蚊子，然后我觉得这也是广东人比较爱买猪笼草的原因之一，因为中猪笼草它喜欢吃蚊子，对，就所以也会买很多猪笼草去挂在阳台啊等等，对，然后猪笼在广东。的话也有一个寓意，就是因为那个猪笼它里面是可以灌水的，然后，那你猪笼灌水的话，嗯、发对发财就有特别好的
0: 寓意。嗯，可能我奶奶想我发财。<笑>是是是，对是<的>我刚才我刚才就是从介绍里面我就。听到两个很有意思的点，就是你说植物，就是呃，婉玲说植物是舞者，也是音乐家，也是画家。然后韵玲有提到说，嗯，从人类和非人类的角度来观看，那我就想说，非人类可能就是植物啊、动物啊、微生物和一些就是非人类。的这一这一个整个种类，然后我就觉得这个视角其实很特别，嗯、而且也是一种很很平等的感觉。就是有时候人类中心化，我们就很少去关注，或者是不太在意身边的一些东西，他们也是有生命的。嗯，所以我觉得这个角度就是是就很棒。嗯，而且你在关注到你奶奶送你这两盆植物，他们纠缠在一起舞蹈的时候，给人一种。甚至给人一种第一视角的感觉，就是你已经深入到这个植物的世界去，看到他们的一种很亲密的语言。呃，虽然我觉得这个应该是完全是艺术家的想象力，对，但是还是觉得很很美，很美的一个状态。对，
1: 嗯
2: ，是的。其实，在遇到遇到婉玲之前，就是我们俩在相遇之前呢，我<笑>。个人的性格来说，我是一个大宅女，就是我完全不会关注什么自然啊，就是窗外的世界。我就是那种能宅家宅几周都不可以不出门的人。然后我算是皖林的这种绿色能量被感染的就是第一人。嗯、然后当时也是特别有趣，就是也是特别巧合，我们刚好选到一样的课。然后我那会儿呢，就是也没有说特别的在啊关注一些自然领域的什么东西，我只是在玩玩一些什么动态的视觉的一些技巧、一些影像。然后呢，我当时在课上呃，就是做的那个 presentation， 我的一个动态的作品，就刚好其中有那么一段是我就是拍了我窗外的一棵树，然后呢。嗯嗯他当时在飘动，然后我就是记录了他动态的那个点，然后我用一些就是啊、呃、文字啊去代替了那个点，然后去做了那么一些比较实验的动画，那可能没有什么特殊的含义哈，嗯、但是刚好就是婉玲看到了，然后在这之前我也知道婉玲她非常就是啊、呃、棒的，我很喜欢的一个作品，它也是关于这个植物的舞动的啊、呃，但是她当时呢，我记得她是用。啊，一些笔呀、啊，画笔，然后不同的啊触感的这种啊画笔或者是颜料，然后他去放到植物上，然后啊去进行这么一个长时间的一个记录，可能就是那样一画就画一天，然后最后会产生一幅图像这样子。然后当时也是很巧，嗯、然后婉玲就找到我说：“哎，我正好有一个点子，我一直不知道怎么在推进。”啊，因为他后来也有跟我说到，说这种呃画的方式呢，一个是比较耗时，另一个呢可能就是从某种角度上来看，他也不是能够很精确的去是还原一些啊这个轨迹的样子吧。对，所以我们那会儿呢嗯嗯就开始了合作。我也觉得他这概念很好玩，然后刚好呢能帮助我把我在做的一些东西给啊落地，或者说是真的去测试一下，看看哎可以怎么玩。所以我们就，在那时候就开始了合作啊，对，大概就是一个非常巧合的一个相遇的故事
0: ，嗯、很棒很棒，感觉是听到了你们那个友情友情的故事，友情的起点，嗯、对。那这样我有点好奇，就是就是你们两个的技术背景是怎样？而且就是说，譬如在植物上追踪这个叶片的摇摆，它是一个。如果不是商业秘密的话，它是一个什么样的一个、嗯、一个，就是跟踪的技术，或者说你们在上面贴了什么，呃，追踪器啊，或者是这样的一个视觉记录呢？因为我自己也是艺术与科技背景，所以我就在想，嗯、呃，可能这个是一个比较技术的问题。嗯
2: 、哦。哦、是的，就是可能我对这方面感兴趣，可能源于我自己的一个背景吧。然后就是跟我大学本科的专业比较相关。然后后来呢，就是、嗯、呃，对，在读跨界读了艺术之后呢，然后也用了一些过去比较喜欢的关注的东西、呃、嗯。然后我们在创作的时候，其实经历了很多的实验哈，就是用了各种方法，然后就是想说哪一个会比较合适的去能够啊。呃呃，怎么说还原这个过程，或者说达到一个比较好的效果啊、呃？然后最后呢，其实我们就是还是用的这个呃编程的技术，然后去让这个计算机帮助我们去识别它的一个实时的变化。对，大概讲就是、嗯、对，简单来说就是这样子的一个逻辑。嗯,嗯
0: ，嗯哇，所以韵玲，你是一个有编程背景的艺术家。
2: 哦，是的，我我的本科读的是啊软件工程，是这样子。但是当时太厉害了，当时呢，很哎很不喜欢，然后就很想换专业，<笑>很想就是去搞艺术，因为可能小时候就比较喜欢，但是一直呢没能有一个机会。其实，所以对大学之后呢，就做了这个选择。
0: 是的，嗯嗯嗯，因为因为我身边有很多很多都是这种艺术与技术交叉，然后其实我研究院的同学也有很多是学软件工程的，对，就他们现在会做呃像 creative technologist 这样的角色，就是是非常适合，嗯、因为在艺术跟技术的交叉点，然后他们又能把技术上的部分实现的很好，对
2: ，是的，是的，算是一种。啊，近年来也比较新的一种趋势吧，就是大家可以开始去开拓各种各样的艺术创作的方法，然后和各种不同的媒介去结合，我感觉还蛮有意思。嗯
0: 嗯，那那婉玲呢？
1: 我是一直都是，呃，读 visual communication， 可是其实我我也一直在思考，说我为什么会很热爱植物？对，然后。其实我在读 Year One 的时候，我不知道我，嗯，我适合去研究什么，就是没有找到自己的那个可以可以持续去输出我的热那份热爱的那个那个中心点。然后呢，在 Year One 我遇遇到了我一个非常非常好的导师，然后他叫 Anne h o r r i s o n 然后因为我们每次 tutorial 的时候，我都会跟他。展示说，呃，我植物所做的作品，然后或者是，呃，因为我之前也有在呃，植物，呃，自然组织类的机构有在工作过，或者等等有接触过，然后也有在就是在那边的呃就地经验，然后去。转换那个感受，然后再去形成作品。可是可可能那些作品的话，会跟当地的动物或者等等相关。在我在 Year One 的时候遇到了我非常非常棒的导师，他叫 Anne Horison。然后我当时不知道自己要研究具体要研究哪个方向，我不知道我在艺术这个行业对于哪个呃部分我是可以持续性去。呃，就是保持我的热爱的。然后当他听，就是在我们多次的聊天当中，然后他了解到我对于植物或者动物、自然是非常非常观察的。然后他就建议我说：“哦，你可以往……我感受到你非常热爱植物，你要不可以尝尝试试试看往。”往植物的这一个方向去挖一挖，所以我在呃读完 year one 的时候，我就 gap 了一年，然后我就去呃，就是去呃陶景德镇陶器穿玻璃工作室去参加了一个驻地，然后也是在那边去、oh. 呃把继续去推进我们 pan w i s p e r 的这个项目，因为当时 pan w i s p e r 的话，它是处于在一个比较平面还是在收。依旧是处处在那个收集，就是建造数据库，然后去做 archive 等等，就是比较线上的一些东西。然后其实我们脑海当中，因为我对材料是非常感兴趣的，然后对于嗯嗯呃装置啊、雕塑，就是动手去做，然后包括整个空间感的那一种，会比较有有画面。对，然后呢，我就。对于我们的轨迹，我一直都是想要去把它从二二 D 转为3 D， 就是真正去打造那种让观众能去走进这一个轨轨迹的整个空间，然后同时去打开他们的视觉、听觉、嗅觉、触觉等等，然后去把我们的概念或者对于植物自然那种热爱去走进他们的心里。对，所以这也是。呃，我当时选择去呃那边去驻地，然后真正呃成功落地了我们的植物低语的第一个玻璃户外装置。对，然后当时驻地的时候也有， oh. 呃，当时那个户外玻璃装置是悬挂了我们500条独一无二的运动轨迹，然后底下的话是放了有30到50个呃用灯光玻璃去制作的。呃，玻璃昆虫，对，因为其实我们在追踪这个植物运动轨迹的时候，我们并不是，并不是说只是去追踪植物的，呃，对于就是对于风的那个运动。其实我们在追踪的时候，我们会发现人类对于植物的移动，不管是它是呃损坏的，还是。在呃画室里，我们所看到的工人去进行一个移动，或者是把植物去呃栽种到呃建建筑旁边等等的一系列人为对于植物的影响，然后或者是在我们追踪的时候，其实我们同时有发现旁边的昆虫的存在，譬如说蝴蝶、蜜蜂等等，所以。嗯当两种生物或者是多种生物，它们的轨迹同时诞生在一个画面的时候，我们就也是觉得非常有意思，非常兴奋。对，嗯。然后我们未来的话会非常感兴趣于未来植物这一个概念，就是未来植物它会生长于哪里，嗯、未来植物是长什么样子，然后包括我们。呃，会持续推进我们的数据库和研究，然后然后从而去推断出植物迁移的这个概念。对，所以它是一个非常有意思的一个项目。对
0: ，哇，太棒了！所以就是我觉得植物变成了你们的一个媒介和一个持续创作力的东西。然后刚才你说到未来植物，嗯、呃，也让我想到就是一些。不是艺术的项目，就让我想到，比如说像新加坡这个国家，其、就、实、是、其实比较少有一定的空间，然后所以他们其实好像在一些呃高楼种植非常多的植物，让这个植物变得生长在一个层级的一个，就是融入在城市的这种水泥的。嗯嗯，铜墙铁壁里面的这种感觉，嗯、然后也也正因为可能他们没有太多的农业吧，所以好像嗯、呃、也涉及到一个 urban farming 的这种这个话题在里面，嗯、所以我觉得我们人类可能也越来越多的侵占，就是绿地呀、啊，然后农农业的这种土壤。就是种植农业的这种土壤的面积，然后把它用来建造城市，所以呃，其实这也是一种侵略的过程，就跟你刚刚说的迁徙可能有也有一些多多少少的关系。我我非常好奇你刚刚说的就是 workshop 的部分、嗯
1: 。当时驻地的时候是做了一个 workshop， 主要是跟小朋友的，对，然后。呃，因为我们这个植物运动轨迹，它，是根据编程去视觉化出来嘛。然后，可是你在 workshop 当中，你去让参与者去用这个编程，其实是而且又是小朋友的话，那是非常的不科学的。对，然后所以的话，我们就回到最原始的部分，就是。把笔去捆在植物的身上去视觉化出来，然后其实做这一个笔去捆在植物身上的是艺术家 Tina Lewis， 就是他很早之前就已经在做了。然后我是在他的基础之上，在19年的时候去，嗯，把用不同的笔、不同的材料去捆在不同的植物上，然后包括我会说，呃，把。把一支笔去定在一个植物身上，可是记录它在不同天气底下的变化。对，然后所以我会把这种物理的方式，就是可操作的方式，去放在呃这种真实的 workshop 当中。对，然后当时的话，嗯，是就是组织了有十五到二十个小朋友。对，然后有。嗯，有志愿者去协助我一起去做这个 workshop， 然后首先是去带领他们去在呃陶溪川的园区内去呃捡植物，然后包括用笔去捆在植物身上。然后我印象很深刻的是，有一个小朋友他就问我说：“嗯、呃，这个笔会不会伤害到植物？”然后嗯，我当时的话会就是会跟他说，就是所以你要你要。缓缓的去对待他，或者等等，对，你要把他去当做你的、你的好朋友、你的家人，啊，甚至是你的知心朋友一样去对待。对，就是在这种跟他们，呃，就是 workshop 的同时，其实你在无形当中，你也可以去传播一些他们容易可以懂得的一些关于。植物或者自然的一些想法，对。然后接着的话，嗯嗯我们就是呃，共同把收集来的那个植物的材料，然后包括一些碎片类，因为景德镇的话是很多陶瓷的，就是随地可见的陶瓷，然后收集过来等等，嗯嗯然后我们就一起组装成呃每个人独一无二的昆虫雕塑。然后当时就是会把。所有小朋友的昆虫雕塑放在我当时所制作的那一个呃装置里，就是他们的作品也融入了这一个户外装置，对，哦、就是再次形成一种新的交流。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，等于说呃，就是我还在捆绑笔的那个画面中，就是捆绑笔，嗯、你是把它捆绑在叶子上吗？还是枝干上这样子？嗯，其
1: 实。嗯，叶子或枝干都可以吧。对，啊、嗯，有时有时有对有，因为有时候的话，其实现因为我感觉现在我们这个 Plant Whisper 的推进，我已经感觉它其实并不是说嗯关注于这个植物运动轨迹本身了，而是想要挖掘它背后更多的东西。<对>嗯
0: 嗯对对对，你刚刚有提到说蝴蝶跟蜜蜂的到来，嗯、然后甚至，嗯，它的迁徙什么的，我觉得就是它其实形成了一个周边的一个小的生态的感觉，就哪怕一朵花可能就是一个小宇宙的感觉
1: ，对
0: ,<笑>对。然后刚才你说小朋友是用植物的一些嗯一些材料，然后又组成了一个昆虫的雕塑。嗯
1: ，是的
0: ，嗯。很棒，很棒，嗯
2: ，是的。然后当时，嗯、呃，在做这个 workshop 的时候，我还在英国念书。然后，呃，那会儿呢，就有我们一起去，就是晚林有记录整个过程，然后我们也制作了一些记录的影片，然后来怎么说，留下这个一些比较有趣的、美好的回忆。然后当时在那个影片里，哈。呃，也记录了各种小朋友，就是他们最后呢有一个环节，就是大家每个人带着自己的作品，然后在那个那棵树下面，然后去进行一些创作灵感的分享，然后每个小朋友的一些想
1: 法都真的超级的可爱和有趣，嗯
2: 、对，就是印象
1: 很深刻。嗯，嗯我突然还想起就是。激起了我的回忆，就是当时在展展览的时候，我之所以选择那棵天桥树，是因为，呃，那棵、个、天桥树就是那个天桥是卡在那个树的中间的，所以它很特别。然后，而且那个天桥的底下人流是特别多的，所以他们都可以往那个树树上走，可以达到那个树的中央。对，然后我当时记得展览的时候，我有放一本留言本，对，然后呢？那些小朋友呢？他们会拿那个留言本在现场进行一个写生，就是画那些昆虫，或者是画那些玻璃轨迹等等。然后包括各种各样的人，他会留下一些对于这个作品的一些思考，或者是有有个印象很深刻的就是他说是我看是我看不懂艺术，还是艺术太太难懂了等等之类的。就我觉得还挺逗的。<笑>对，就觉得这些交流是很重要的。
0: 因为今天聊到这个话题，肯定也聊到就是像植物园、然后公园、花园或者是园林这样的一一些场域。因为从广义的角度来讲，这些场域包括动物园，其实都可以算作是，嗯、呃，就是有策展的概念在里面的一种园区。然后其实也可以算是广义的博物馆的这个概念。嗯，然后最近刚好春天嘛，所以上海的天气也挺好的，所以我就去了一些上海的植物园。先是二月份的时候去了位于市中心徐家汇的上海植物园，早年间它是叫做龙华苗圃，嗯、对，就是历史上它是在，就是它也是在龙华地区这个位置。然后我在里面主要逛了嗯一个盆景园，所以在盆景园。里面就是真的非常非常的美，呃，自然景观就是它的层峦叠嶂，完全是由植物呃自然的生长所打造或者是蔓延出来的一个场景，然后也是一个景观上设计的非常美的一个中式园林，有山水，然后有小桥，有亭子、假山石这样的。嗯，我当时还看到了就是海派大师殷子敏和董淑瑜的盆景展览，是一个非常美的公园。然后没有时间逛完和仔细的去研究，嗯、或者是观察到非常细微的细节，所以还是要经常的去。嗯，另外就是我最近前两天去了自然博物馆旁边的静安雕塑公园，也是一个开放式的公园，四四面，嗯。也没有特别的门或者是入口，或者是说也是一个免费的公园，所以，嗯，对观者和过路的人和城市的居民都很开放的一个感觉。然后将植物跟雕塑融合的很好的一个公园，因为它旁边也是自然博物馆嘛，所以就我觉得两个。场馆在一起挺搭的，就是这个公园和自然博物馆本身就还挺搭的，所以这两个都是在城市比较中心的地带，这就让我想到，嗯，一些在城中的绿地，比如比较有名的就是纽约的中央公园，面积非常非常大，然后在纽约的最中央嘛。上海其实有号称上海的中央公园，嗯、其实就是，呃，离离我家不远的一个叫世纪公园的地方。就它的面积也非常大，然后有有湖，有呃专门有鸟类保护区这样的一个公园，嗯，然后我也想到了，就是想象力想象力发散，我就想到了苏州园林的那个网师园，呃的一个一个一个角落被移植移植进嗯纽约大都会博物馆，成为了名轩，还有就是嗯,嗯在布鲁克林住的时候，就是我旁边有有几个。比较有名的公园，嗯，特别是像布鲁克林植物园，还有就是像 Prospect Park 这种比较大的公园，一一般都是大家很多不同的人会进去探索不同的东西。可能有的人是跑步，有的人是野餐。嗯、然后我也跟一个植物家的小团体去那边尝试过吃草，嗯、呃，就不是大家想象的吃草，啊、是是就真的是。一个呃，植物学家他会就是拣选有毒跟没有毒的草这样子，然后他有时候有有一点微微毒的草，嗯、他也会拿给大家，就是来试尝一下，嗯、就是感觉是从另外的角度在
1: 嗯、呃
0: 、观看或者是感受这些植物吧，对，嗯，对，嗯，英国我不了解。但是就是我知道英国可能是一个非常注重园林的地方，嗯、和公园跟花园很多。<的>呃，听说每个人都有每个人都是绿手指这个说法。然后我我最就是我觉得曝光率最高的就是大众知道最多的就是可能是秋园。所以嗯,嗯，也请韵林和婉林帮我们介绍一下秋园和其他的好玩的英国的园林或者花园,花园或者植物园。
1: <笑>可以，对，秋园的话，我觉得它嗯,嗯，就是大家都会熟知的，就是它有很多很多温室，然后温室里的话都有来自于各个国家的不同的植物，不管是热带的还是温带的等等。对，然后，嗯，印象很深刻的会是他们有自己的博物馆。不管是呃种子博物馆，还是植物标本博物馆，还是关于植物的 DNA， 或者是呃他们的组织，就是植物的组织的等等，他们都会有专门的博物馆去让，就是对于植物感兴趣的专业人员申请预约，然后才能进去里面看。对，然后我计划的是今年。可能四五月份以后会去申请这一个他们的这个博物馆，然后进去里面会去进行一个交流。
0: 对，嗯、哦，就相当于研究员的身份这样。嗯
1: 、对，嗯、<哼>对，因为他们的话，他们也是很很很 open 的，就是他们的官网上面也有可以申请预约，可是你要把你说就是。你你为什么要进去？或者你你所研究的领域是否跟呃这个植物或者是蘑菇等等相关？因为他们打开那个档案馆或者等等，其实都一定程度对于植物本身或者蘑菇本身都会有一定的损耗，所以他们都会在让你进入之前都会进行进行非常严格的筛选。嗯，可是其实，在了解这种档案，就譬如说，对于我们植物底语来说，其实，在现阶段来说，我们非常直觉的就是，我们非常需要去跟，呃，专业的，不管是植物学还是自然学的这种专业人员去进行一个交流，然后，从而才能更推进我们，不管是对于我们，呃，数据库的建立，还是。研究方法，我觉得都是非常有启发的，就不能一直是陷入于，呃，就是做艺术创作，一定是需要既理性又感性的两者结合。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯听起来是一个很大的园，就你说有种子博物馆，有各种博物馆在里面
1: ，对，然后最近也有兰花节，嗯，然后各种各样的兰花，他们的。他们他们的兰花会就是做非常有趣的装置，就是譬如把各种各样的兰花或者各种各样的植物去装饰成一个大狮子，或者一个大猩猩，或者是长颈鹿，就是特别的好看。Oh. 然后不，我觉得是各种年龄阶层的人都非常的喜欢。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，我好像看过一个节目，就是但是是一个综艺节目，就是跟。嗯、植物有关的，但我忘了名字。就是大家的竞赛会是、嗯、呃用植物做一个雕塑，有可能是做一个动物主题的，嗯、还是什么？反正我是在 Netflix 上原来看到的，嗯、可以找一下
1: 。哇，<对>
0: 嗯
1: ，可以可以分享给我们，分享可以可以可以。我我已经我有一点
0: 忘记是叫什么名字，嗯、但是一定一定有看过这样一个。一个综艺节目，好像就是英国的，是英国的，对，嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯然后
1: 我我，然后我然后我在伦敦这边的话，很喜欢，就是周末的时候会约朋友一起去徒步，就是譬如说坐火车去到呃伦敦以外的某个城市，然后就进行徒步走进他们的某一个就是森林里面，对，然后去探索。譬如 Appin、e、Forest 或者是 Richmond Forest 等等的一些比较原始一点的森林，我觉得是完全跟植物园的，不管是植物类型还是整体的感觉都是非常不一样
0: 。嗯，对。所以有很多这样的森林是吗
1: ？嗯，对，英国英国还非常多森林，然后也非常多的公园。它的公园也非常有特点的，就是它是没有没有一个大的门，然后它是四周你都可以去进入到那个公园本身。可能你上一秒你也可能还在呃逛街等等，可能你下一秒也没有那么夸张，就是可能你下一分钟你就你就走进到了那个公园里面，然后跟跟朋友在那边就是躺躺在草坪上野餐等等，对。哦，也就是、特别，对，特
0: 别有意思。也就是说，就听你这样描述的话，我就觉得是可能城市跟就是城市呃跟自然的边界可能比较融合的一个感觉，嗯、对不对
1: ？是的，是的，没错。嗯、然后包括之前也有去到一个叫 Stave Hill Ecological Park， 然后它里面呢就是有专门的。呃，人员去对那个怎么形容？我思考一下。嗯，就是里面有很多保护动植物的特定区域，然后他们在保护的同时，也会做到一定的很轻松的科普。嗯、对，然后就是那种科普，就是小孩子也能看得懂，父母也可以理解的那一种。然后他们在特定的时候也会，譬如最近，然后我就去到那个家附近的一个 park， 然后他们已经把，可能我上一周去的时候还是呃布满草草地，然后工作人员已经把那些草铲成一个一个巢，然后让那个鸟去过冬或者等等，对，然后我就能让我感受得到这一边它是。非常的关心，不管是鸟类还是各种各样的动物，就是并不会说哦你，你鸟飞过这一片区域，然后它可能就再也飞不到下一个区域了。他们会在这边给他们安一个家，或者等等
0: 。对哦，但为什么会是过冬呢？就是马上不是夏天了吗？<笑>嗯
1: ，他是之前对。
0: 啊哦， uh, uh, <对>我觉得我，哇对对对我觉得就是已经完全是人类跟动物、植物之间在合作和跟换位思考的感觉。当然，可能动物也为我们做了什么，嗯、植物也为我们做了很多，但是，呃，所以要抱着一个感恩的心。嗯、运运灵呢？嗯、运灵宅女的话，有没有想要分享的地方？
2: <笑>宅女也是在。被婉玲改变之后哈、啊，去也是去了一些，哈，<笑>跟植物有一些经历。我感觉我个人呢，可能没有婉玲去的次数那么多，因为 Q Garden 它还是在一个比较偏僻、稍微有点偏僻的位置。我对它的印象呢，确实就是规模非常非常的大，那个整个的园区太大了。嗯，然后呢，我当时去的时候呢，嗯，是看到就是有很多的学生或者是一些。团就是感觉他们在进行一些游学啊，或者是在写生的这种活动，然后整个的氛围呢是那种给人很怎么说积极向上，然后大家都在呃对这些植物很好奇，然后有人在专门的去讲解的这种感觉。然后当时我去的一个契机呢，是因为婉玲在啊、呃、那会儿在国内，然后他就非常好奇英国有没有什么。特殊的植物的物种，或者说英国的植物有什么特点？然后他就说：“哎呀，你去给我拍一拍。”然后我就机缘巧合，然后我说好的，然后我就去了这个 Q g a 嗯，然后边走呢，可能就有给他拍一些啊植物的影像啊，或者是照片啊等等。然后拍着拍着呢，婉林就也想要出门去拍一拍了，然后我们两个。就是演变着就变成了呢，我们互相呢，就去发一些植物的啊影像，就有点像同时在拍一些我现在看到什么植物，然后你在看到什么植物，然后这样子去进行了一个比较好玩的一次交流，就是玩着玩着就玩起来了。那后来这个也是我们诞生了其中的我们第二部实验的影片，也是我们作品之一嗯、啊，就是我们啊把这次。看作是一种植物间的这种通过风进行的远程的交流，可能他们啊、呃、是在不同的地区、不同的国家啊、呃，但是可能他们之间也有某种沟通的方式，可能通过啊、呃、同一片天空、同一个空气等等。然后啊、呃，我们就把这次啊、呃、过程呢以这个实验影像的方式记录了下来，然后选择用一些。不同的视角，然后去诠释我们应该怎么理解植物间的一种运动和交流。对，然后这个也就是成为了我们那个作品之一，然后也是非常有趣的一次回忆。嗯,嗯然后除了 Q Garden 之外，我还有去过一个公园叫 Richmond， 啊、呃，它呢是呃在更偏僻的位置了，然后。呃，据说呢，它是伦敦最大的一个皇家园林。我觉得那个地方的特点呢，就是非常的有一种野生的气息。就是有时候你可能在社交媒体也会刷到，就有点像是非洲的那种森林园林的景象。它可能没有具体的植物的一些规划，然后整个就是很野生的那种啊，嗯、呃呃，就是。林子，然后一些树，然后有很多就是来这边去骑行啊、运动的人。当然，这个场也是非常非常的大。然后它最有最有名的一个点呢，就是说偶尔会出现一些野生的鹿群。然后我那次去呢，主要也是想要拍一些鸟儿、鸟群，然后感觉幸运的话啊，可以拍到一些鹿群，然后就非常的巧合，就是在怎么说？即将要离开的时候吧，就见到了一个野生的鹿群，真的非常非常的大的一个规模，嗯、就是我第一次就是那么近距离的去看一些鹿，据说好像也没有什么特定的人员在饲养，就是还是蛮野生的一个状态的，对我也是印象非常深刻，哦、对，有有走到离他们很近的位置，然后去拍他们的一个状况，对，非常的有趣
0: ，嗯，哎，所以这样的。鹿群它是不会伤人的嘛？就是你说在一个比较野生的状态，嗯、然后，嗯，对的，对
2: 的，嗯、呃，你我最开始看到他们是在很远处，就是看到一群的这种，就像是动物世界的现场版一样，一群的鹿就是这样子在大群的移动。<笑>然后后来我想，哇，看到鹿了，然后我就走很近的，就是尽量去走近一点，但是比较不打扰，因为我觉得其实人也不是很多。所以可能他呃，只要你应该不去做一些比较就是故意的行为，对对应该是不太会发生这样的事件。对我感觉好像那边的人就是也习以为常，就大家就很自然的就骑着自行车就骑过去了，然后也不会去刻意、嗯、的去看这些路啊什么的。嗯、然后就我一个人拿着相机，相机在拍，对，比较比较好
0: 玩。因因为就怕是，嗯、呃，人与动物之间可能。要有一种就是共通的交流，才会互不侵犯，嗯，或者是互、哦、肯定是互不攻击的一个态度。但是就是还是会有一些距离上的或者是边界上的那种，比如说相机会不会，相机会不会,相机会不会闪光灯突然打开了就激怒了他们？我不知道，只是只是在在在设想中，因为我在黄石公园，<对>有时候我坐在车上，然后看到，嗯。一群也是一群的一个，哎，那叫什么牛来着？反正就是体量很大的一一种牛类，然后走过来。但是其实他们，嗯，还是就是人不去侵犯他们、嗯，或者是他们也不会突然的暴怒，对对对，就是攻击人这样的，嗯、所以还是一个共处的关系。嗯
2: ，对，可能还是保持一种距离和尊重，就是 OK， 我离你有一段距离，我们就彼此的就这样静静的待一会儿就好了。嗯，是嗯呃，我们学校的对面啊，就是主校区的这个对面，就是有一个很大很大的呃，就算是中心花园的这种感觉，就是海德公园。然后我和婉玲啊，还有我们的一些朋友也经常的去那里去放松。然后这个地方也是很大很大，它很神奇，就是在真的是啊、呃，在伦敦玩市中心的位置，但是真的是巨大的一个。公园，我们有的时候上学啊，都会去啊路过那个地方，然后可能也能经常在那里看到一些嗯去做自然主题的一些艺术创作的同学在那边去啊，不管是拍照也好，还是去捡一些东西也好，就、嗯、经常能碰到大家在那里面去创作。然后我觉得那个地方还有比较特别的就是它有两个，应该是有两个小的展馆。然后一个馆主旁边还有一个小的这个艺术书店，然后我和婉玲我们在伦敦的时候也是去过几次，就是有时候还在这里走一走啊聊聊天之后，然后会去那个书店去看看书，然后看看有有没有什么新来的比较好玩的艺术书籍，嗯
1: ，然后感
2: 觉在那里面呢也能看到很多呃年轻人吧，我感觉更像是就是我感觉英国很神奇的就是在。比较日常的这种工作日的任何时间，或者是下午，或者是中午，你去到这个公园里，你都能见到很多年轻人，或者是那种你感觉他们可能已经工作了，但是还是在这个公园里进行一些运动啊、野餐呐、啊，或者就是。直接躺在草地上去看书这样
1: 子，然后还躺平有包括，对英国有很多，我也觉得，我狗，我就想说他们躺着，真的就当时年轻人，当时我们也
2: 非常好奇，说大家都不工作的嘛，怎么都在都在遛狗？对，但是很很不错的一个地方，很有
0: 趣<笑>嗯。嗯嗯嗯，跟跟跟经济文明发达程度有关系，有可能有可能
1: 是的。所以，呃，我的，我的导师，哦、oh, ，sorry， 我这我这边想起了那个，活警，活警，你国的活警，需要，
0: 稍等一下。嗯那么关于植物性林创作的话题，我们今天就聊到这里。在逛植物园才是正经事儿的下期中，我们还将聊到另类的自然博物馆，生长在别处的植物性林。感谢大家的持续关注，我们下期再见。